0: Hola, buen día, espero que se encuentren muy bien. Primero que nada me presento, mi nombre es Alex Guzmán y soy estudiante de la licenciatura en Derecho y bueno, quiero darles la bienvenida a este podcast en el que hablaremos como tema principal lo que es el Poder Ejecutivo Federal. Así que pues, bienvenidos y comencemos. El Poder Ejecutivo es aquel que se encarga de las funciones políticas y administrativas de un Estado y bueno, este comparte el mando con los poderes legislativo y el Poder Judicial. Está depositado en una sola persona, que es el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien es electo en forma popular, directa, secreta y mayoritaria. La duración de su cargo es de seis años y jamás puede volver a desempeñarlo. Su función principal es ejecutar las leyes aprobadas por los órganos legislativos, es decir, que está facultado para organizar la administración pública de acuerdo con las leyes constitucionales. El Poder Ejecutivo en sí pues, es el responsable de la gestión diaria del Estado. Este concibe y ejecuta leyes y políticas que tienen que ser aplicadas. Representa a la nación en sus relaciones diplomáticas, sostiene a las Fuerzas Armadas y en ocasiones aconseja con respecto a lo que es la legislación. El Poder Ejecutivo está conformado por dos elementos, que es el titular del poder, que pues, viene siendo el presidente de la República, y sus secretarías y sus departamentos y bueno en sí quien elige al presidente pues es el pueblo y lo elige de una forma democrática directa y pues en todos los términos que disponga la ley electoral y bueno ahora hablemos de lo que son los requisitos para ser presidente estos los podemos encontrar en lo que es el artículo 82 de nuestra constitución política mexicana que dice lo siguiente. Número 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno gozo de, goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años. Número 2. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. Número 3. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. Número 4. No pertenecer, pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. Número 5. No estar en servicio activo y en caso de pertenecer al ejército seis meses antes del día de la elección. Número 6. No ser secretario o subsecretario del Estado, procurador general de la República, gobernador de algún Estado ni jefe de gobierno del Distrito Federal a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección y número 7 no estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en lo que es el artículo 83 y bueno claramente como presidente tiene ciertas facultades que cumple que son organizar y dirigir la política y administración pública a través de las secretarías de estado y otras dependencias Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión Nombrar a los secretarios de Estado Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales con aprobación del Senado Convocar al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias Cuando lo acuerde la Comisión Permanente Designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y a los magistrados de los tribunales federales Y nombrar a los agentes diplomáticos y cónsules generales con aprobación del Senado y bueno, ahora me gustaría mencionar un tema o hablarles de un tema que es el indulto y la amnistía. Que bueno, eh, el indulto es una causa de extinción de la responsabilidad penal que supone el perdón de la pena. Este término también se utiliza para nombrar el perdón que puede otorgar un presidente o un mandatario para anular, reducir o cambiar un castigo. Por otra parte, eh, está el concepto según el Ministerio de Justicia, que es una medida de gracia de carácter excepcional, consistente en la remisión total o parcial de las penas de los condenados por sentencia firme, que otorga el presidente a propuesta del ministro de la Justicia previa deliberación del Consejo de los Ministros. Y también está el indulto en derecho penal, que es el perdón que se otorga al penado extinguiendo total o parcialmente su responsabilidad penal. Extingue, por lo tanto, la pena impuesta al reo condenado o penado. Y bueno, hay dos clases de indulto, que es el indulto general, que es concedido, concedido sobre los sujetos indeterminados que han cometido la misma acción delictiva, y el indulto particular, que es concedido a un sujeto concreto por un delito concreto, gracia presidencial que beneficia a una o más personas determinadas. Eh, también está la clasificación de lo que es el indulto, se clasifica de, de forma total que comprende la remisión de todas las penas a que hubiera sido condenado el reo y que aún no hubieran sido cumplidas y supone la eliminación de todas las sanciones aplicadas sobre el condenado y la otra clasificación es la parcial que supone la remisión de alguna o algunas penas impuestas o su conmutación por otras menos graves, mientras que si la remisión solo afecta a alguno de los castigos. Ahora voy a mencionarles lo que son las condiciones para el indulto, con lo que tiene que cumplir. Y la primera dice que no cause perjuicio a tercera persona o lastime sus derechos, que haya sido oída la parte ofendida cuando el delito por el que haya sido condenado el reo sea de los que solo se persiguen a instancia de parte como por ejemplo la calumnia, la injuria y bueno entre otros. Se debe encontrar cumpliendo su pena en el respectivo establecimiento si estuviera condenado a prisión, presidio o reclusión o en la localidad que se le indicó en la sentencia si estuviera hubiera impuesto pena de relegación. Debe haber transcurrido a lo menos un año desde la fecha del decreto que haya resuelto una solicitud anterior el condenado no debe ser un delincuente habitual y no haber obtenido el beneficio carcelario de indulto anteriormente, haber cumplido a lo menos la mitad de la pena en los casos condenados como autores de crímenes y simples delitos y haber cumplido a lo menos dos tercios de la pena en los casos de reincidentes de condenados por dos o más delitos que merezcan pena aflictiva y por los delitos de parricidio, homicidio calificado, infanticidio y robo con homicidio y bueno el indulto se divide en tres fases de procedimiento la primera fase es la fase judicial de informe no vinculante el, en esta fase el tribunal sentenciador debe, debe pronunciarse sobre la justicia conveniencia de la concesión del indulto y sobre la forma de la concesión de la gracia la segunda fase es fase gubernamental el Consejo de Ministros acuerda la concesión del indulto que será irrevocable una vez consentido, concedido. En la tercera fase es la fase de, de concesión por el rey y en esta tradicionalmente este acto se ha refrendado por el ministro de la justicia. También es importante mencionar que no todos pueden ser indultados y bueno cabe mencionar que no pueden ser indultados quienes estén siendo procesados criminalmente pero aún no haya sido condenados por una sentencia firme, también quienes no se encuentren a disposición del tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena y por último los reincidentes en el mismo u otro cualquier delito por el que hayan sido condenados, salvo informe favorable del tribunal sentenciador. Ahora pasemos a lo que es la amnistía y pues esta es una causa de extinción de la responsabilidad penal, es decir, que es un acto jurídico. Normalmente es emanado por el Poder Legislativo porque una pluralidad de individuos que habían sido declarados culpables de un delito pasan a considerarse inocentes por desaparición de la figura delictiva. En sí es el olvido legal de los delitos que extingue la responsabilidad de sus autores. Hay dos clases de amnistía, la primera es propia, que se concede antes de la práctica de las actuaciones judiciales y la segunda es la impropia, que se concede después de la condena. Dentro de lo que es la amnistía hay ciertos beneficios que, bueno, uno sería que el preso queda libre sin tener que reconocer los delitos que no cometió, aunque haya ocasiones en que cometió delitos del orden político. Otra sería que las órdenes de aprehensión que existen y que no sean ejecutados se eliminan, es decir, ya no hay perseguidos políticos y los presuntos responsables pueden regresar a sus hogares y ya no andar huyendo o o con órdenes de aprehensión a ejecutarse de acuerdo a, al clima político. Y la tercera es que todos aquellos que fueron presos y están bajo fianza y aquellos que ya cumplieron su injusta condena y viven con antecedentes penales les borran su, su récord criminal legalmente. Es decir, que ya no tienen antecedentes penales. Bueno, ahora ya, ya que conocemos lo que es el indulto y la amnistía, me gustaría recalcar como sus diferencias y bueno, la primera es que el indulto supone el perdón de la pena, mientras que la amnistía supone el perdón del delito. La segunda es que, en general, para otorgar el indulto es necesario un acto administrativo y para la amnistía es necesaria una ley. La tercera es que la amnistía extingue los antecedentes penales, mientras que el indulto no lo hace necesariamente. Otra sería que para otorgar un indulto es necesariamente una sentencia firme y para la amnistía no es necesaria esta. Otra sería que para la amnistía por lo general se aplica a los delitos políticos. Y por último, que el indulto es una causa de extinción de la responsabilidad penal que supone el perdón de la pena y la amnistía no. También me gustaría... Eh, tocar como tema dentro de este podcast lo que es el principio de no reelección, que bueno, desde una perspectiva legal es el impedimento por el que un representante popular no puede volver a ocupar por el periodo que corresponda el cargo público por el que fue electo. Por ejemplo, eh, un presidente, como ya lo había mencionado anteriormente, no puede volver a, a tomar ese cargo. Y bueno, la no reelección fue un principio fundamental por la revolución maderista de 1910 contra la dictadura de gen del general Porfirio Díaz. Y bueno, este legado fue retomado por la lucha constitucionalista. Y bueno, también es importante mencionar qué, qué pasaría en caso de que faltara el presidente de, de la República y eso. No lo menciona el artículo 84 de nuestra Constitución Política y dice En caso de falta absoluta del presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino sustituto, sustituto, que que ocurrir ocurrir un un término no mayor a 60 días es, es que el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso no será aplicable lo establecido en las fracciones 2, 3, Poder 3, y 6 del artículo 82 de esta constitución. Y por otro lado, también me gustaría mencionar lo que dice el artículo 85: y dice, si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no estuviese hecha o declarada válida, cesará el presidente cuyo periodo haya concluido y será presidente interino el que haya designado el Congreso en los términos del artículo anterior. Si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta del presidente de la República, asumirá provisionalmente el cargo el presidente de la Cámara de Senadores, en tanto el Congreso designa el presidente interino conforme al artículo interior. Cuando el presidente solicite licencia para separarse del cargo hasta por 60 días naturales, una vez autorizada por el Congreso, el secretario de Gobernación asumirá profesional, provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Si la falta de temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone el artículo anterior. Y bueno, eso sería todo en este podcast. Espero les haya gustado y haya sido de ayuda para ustedes. Gracias por, por la atención y que tengan un excelente día.